0: Een heel goedemorgen aan u allen. Fijn om hier te mogen zijn. Oh ja, goedemiddag. Het is kwart over twaalf. Goedemiddag aan allen. Het is een voorrecht om weer in deze gemeente te mogen spreken. En met u Gods woord te mogen openen. En met u ook te mogen zien op Jezus. Ik kom er steeds meer achter dat het ons verblijden in de eer, verblijd je in de heer te alle tijden... en verheug je in hem en zie op hem... dat dat heel fundamenteel is voor ons christenleven. En ik hoop vanmorgen als we nadenken over Jezus in zijn overwinning... als we nadenken over het thema dat we blijdschap en vrede mogen ontvangen... Eh, omdat Jezus overwinnaar is... dat we dat ook echt zullen zien. Dat we dat zullen zien, ook met de ogen van ons hart... dat Jezus heeft overwonnen. We hebben net gezongen, waardig is het lam... Hij is het lam dat nu zit op de troon. Hij is het lam dat regeert. En Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is ook de betekenis van hemelvaart. Dat we daarvan doordrongen mogen worden vanmorgen. En dat het ons inderdaad blijdschap en vrede mag geven. Laten we met elkaar gaan lezen. Ik wil met u lezen uit Lukas hoofdstuk 24. Vanaf vers 36. Het zal niet worden geprojecteerd. Maar als u uw Bijbel heeft meegebracht, kunt u meelezen. Of u kunt even op uw telefoon meelezen. En... Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling, Lukas 24, vanaf vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, over dat sommige zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt, stond Jezus zelf in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen, en hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was... dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes... en in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo... ...moest de Christus leiden... ...en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken... ...bekering en vergeving van zonden gepredikt worden... ...te beginnen bij Jeruzalem. U bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem... ...totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten... ...tot bij Betanië, en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Wij lezen hier aan het einde van het lucas Evangelie dat zij met grote blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem. De openbaring van Jezus, dat ze Jezus in zijn verheerlijkte lichaam mochten zien, leidde tot grote blijdschap bij de discipelen. We hebben al eerder gelezen in vers 41, toen ze het van blijdschap nog niet geloofden. Dus er kwam vreugde, er kwam diepe, diepe vreugde in het leven van de gelovigen. En we lezen ook dat Jezus in hun midden stond en dat hij toen tegen hen zei, vrede zij u. Dus deze twee emoties kom ik tegen in dit bijbelgedeelte. Blijdschap en vrede. Blijdschap en vrede heeft u mij gegeven, dat zingen we in een van onze liederen. En als we nadenken over de situatie waarin de discipelen zich bevonden en wat ze hadden meegemaakt in de periode daaraan voorafgaand, dan zien we des te meer hoe mooi het is dat dit gebeurde. Want zij hadden heel moeilijke dingen meegemaakt. Um, het was heel anders gelopen dan ze hadden verwacht. Um, ze hadden drie jaar met Jezus geleefd. Ze hadden de meest bijzondere dingen meegemaakt die een mens kan meemaken in dit leven. Ze hadden geleefd met de meest bijzondere mensen die deze wereld ooit heeft gekend met Jezus. Ze hadden gezien hoe hij velen heeft genezen... en bij vele demonen heeft uitgedreven, hoe hij doden heeft opgewekt. Ze hadden naar zijn onderwijs geluisterd en aan zijn lippen gehangen... want hij sprak als geen ander en hij sprak met gezag. En er waren ongelooflijk veel mensen op de been gekomen om naar Jezus te luisteren... en er gebeurden heel veel bijzondere dingen. Het was heerlijkheid, het was glorie, het was hemel, de hemel op aarde om met Jezus te leven... Maar daarna was het gegaan op een manier die, die hun volledig uit het lood moet hebben geslagen. Zij hadden niet verwacht dat het zo zou aflopen. Ze hadden niet verwacht dat het zou eindigen met zulke dramatische ontwikkelingen. Uiterst dramatisch wat er was gebeurd. Dat Jezus zo was behandeld. Dat hij zo was afgewezen. Zo was gehaat. Dat er zoveel menselijk venijn naar boven was gekomen. Zoveel onrecht ook wat over hem was, uitge... over hem was gekomen. Hoe onrechtvaardig mensen al hem hadden behandeld. En hij was geëindigd aan een kruis. En de discipelen moeten kapot zijn geweest van binnen. Inderdaad, in grote verwarring. Helemaal kapot. En dat... ze voelden zich totaal anders. En weet je, ook wij maken allerlei emoties mee in dit leven. En het leven is voor ons ook niet altijd makkelijk... Misschien zo dramatisch als de discipelen het meemaakten, maken wij het misschien niet mee. Want dat was natuurlijk ook een uitzonderlijke tijd. Maar ook wij maken dingen mee die ons van binnen diep raken. De emoties, dat heeft te maken met wat je voelt van binnen. En er gebeuren ook in uw leven, in jouw en mijn leven, gebeuren dingen die ons uit het lood slaan. Net als bij de discipelen. Misschien zit je hier vanmorgen wel en kun je je daarmee identificeren... Misschien is het wel zo, en we weten dat soms ook wel best wel voor anderen te verbergen... ...maar dat je van binnen aardig kapot bent. Misschien ook wel vanwege onrecht van anderen. Misschien ook wel vanwege verliezen die je hebt geleden. Of een ziekte die zich heeft aangediend. Of het lijden dat er is. Of een trauma dat heeft plaatsgevonden. Of een ongeluk dat is gebeurd. Of ga zo maar door. Wij allemaal maken ook bizar moeilijke dingen mee in dit leven... Maar net als bij de discipelen, als we Jezus zien, als we zicht krijgen op de heer Jezus, als hij zich aan ons openbaart, want hij leeft en hij is met ons. Hij stond op uit de dood en voordat hij naar de hemel ging, zei hij, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Jezus leeft en hij is met ons en het antwoord op onze nood is dat we Jezus zien. Ik moest ook denken aan, er staat hier, toen stond Jezus zelf in hun midden. En die twee woorden, Jezus zelf. Jezus zelf is het antwoord op onze nood. En wat er ook is gebeurd, weet je, en als er moeilijke dingen zijn gebeurd, dan zie je vooral dat. Dan zie je de problemen, dan zie je de zorgen, dan zie je de bekommernis... Dan zie je de pijn, dan voel je de pijn, dan ben je bewust van al die moeilijke dingen. Maar als je, als je met de ogen van je hart Jezus gaat zien. En dat is wat er gebeurt, hij openbaart zich aan mensen. Hij laat zichzelf kennen aan ons. En dat we zicht krijgen op hem. Dan komt er, ook al zijn er moeilijke dingen gebeurd, komt er blijdschap en vrede. Dan komt er rust van binnen. Dan kan je je bekommernis aan hem geven. Dan kan je het loslaten meer. Dan kan je het relativeren. Dan kan je in zekere zin de dingen wat van je af laten glijden. Omdat er één zegen in je leven is. En dat is Jezus zelf. En zo geeft hij zijn shalom. Zijn vrede. Ook aan ons vanmorgen. En ik wil een paar dingen noemen uit dit Bijbelgedeelte wat ons bepalen bij de overwinning van Jezus... als we zicht krijgen op zijn overwinning. Ik wil proberen de dingen vanuit de tekst naar voren te brengen... en dat we gaan zien met elkaar... Jezus is overwinnaar en wij met hem. En dat geeft ons blijdschap. Ten eerste... Jezus die laat heel duidelijk zien aan de discipelen... dat hij werkelijk is opgestaan uit de dood. Dat hij lichamelijk is opgestaan uit de dood... Want uh, hij verschijnt aan N en dan staat er, ze dachten dat ze een geest zagen, maar dan zegt hij tegen hen, waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? En dan zegt hij notabene, en ik vind dat treffende woord. hij zegt, zie mijn handen en mijn voeten, ik ben het zelf, raak mij aan, want zie een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. Jezus kon aangeraakt worden in zijn verheerlijkte lichaam. Ik heb de indruk dat wij soms ook te geestelijk denken over het verheerlijkte lichaam van Jezus. Ik heb de indruk dat wij ook te geestelijk denken over de wederkomst van Jezus. Alsof dat alleen maar in de hemelse gewesten zal gaan plaatsvinden. Alsof hij soms in de hemel terug zal komen of aan de hemel terug zal komen of in de geestelijke wereld zich zal openbaren. Maar dat is niet waar. Jezus zal terugkomen op aarde. Hij zal terugkomen in deze wereld. Hij is lichamelijk opgestaan uit de dood. Hij is lichamelijk naar de hemel gevaren. En hij zal lichamelijk terugkomen op aarde. En het is zeer treffend dat Jezus tegen de discipelen zegt... ...hebben jullie iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en hij at het voor hun ogen op. Jezus heeft gegeten met de discipelen na zijn opstanding uit de dood... En dat laat ons zien vanmorgen. En dat mag ons blij maken, dat mag ons ook rustig maken... dat het graf echt leeg was. Hij is niet geestelijk opgestaan uit de dood. Hij is lichamelijk opgestaan uit de dood. En zijn verheerlijkte lichaam was niet een onlichamelijk lichaam. Het graf was echt leeg. Niet omdat zijn lichaam gestolen is... maar omdat zijn lichaam weer tot leven is gekomen. En dat betekent twee dingen... Om het even kort samen te vatten, betekent twee dingen voor ons. Ten eerste dat wij zullen opstaan uit de dood als hij terugkomt. En daar hebben we vanmorgen ook al van gezongen. Er gaat een opstanding uit de dood plaatsvinden. En het tweede is dat zelfs de schepping verlost zal gaan worden van de, het onderworpen zijn aan de dood. De schepping zal bevrijd worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid van het onderworpen zijn aan de frustratie. Zegt Romeinen 8. Dus de opstanding van Jezus heeft kosmische betekenis. Hij heeft gevolgen uiteindelijk voor de hele schepping, voor de hele kosmos. Maar wij mogen daar vanmorgen door bemoedigd worden. Dat wij mogen weten dat de verlossing en de, de, de behoudenis, de redding die, die Jezus ons geeft, dat dat is naar geest, ziel en lichaam. Wij worden vaak getroffen door de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van ons lichaam heel veel lijden in dit leven heeft te maken met ziekte en lichamelijk lijden... en ook psychisch lijden, maar ook de dood. Maar waarom kom je tot rust als je Jezus ziet? Ten eerste dit. Omdat je weet dat in Christus Jezus, doordat wij met hem verbonden zijn... hij is de eersteling van degene die is opgestaan uit de dood. Van degene, hij is de eersteling... Als, als degene die opstond uit de dood. Maar de eersteling betekent dat wij zullen volgen. En dat betekent dat wij uiteindelijk volkomen zullen genezen. Volkomen genezing is er niet hier en nu. We moeten niet wat straks gaat komen naar het hier en nu verplaatsen... en zeggen dat dat nu al de norm is en dat Jezus hier en nu al iedereen geneest. Maar wij mogen wel weten... Dat bij de komst van onze Heer Jezus Christus, dat wij zullen blijken naar geest, ziel en lichaam in alle delen onberispelijk bewaard te zullen zijn. Wij zullen onberispelijk bewaard worden. En dat is de overwinning die Jezus voor ons heeft behaald. Zelfs ons lichaam zal verlost worden. We zijn er een beetje verlegen mee vandaag de dag, want... Ik heb de indruk dat er heel weinig gepreekt wordt over onze toekomstige lichamelijke opstanding. Dat heeft denk ik ook met de vervangingsleer te maken. Dat, we, dat het christelijke, christelijke leer is erg doortrokken van, de, van het idee dat wij het nieuwe Israël zijn geworden. Maar dan moet je heel veel dingen gaan vergeestelijken. En zodoende is er ook weinig zicht op een gegeven moment op de aardse toekomst die de Bijbel ons leert. Maar er is een geweldige aardse toekomst, ook voor ons als kinderen van God. En dat heeft ook te maken met onze toekomstige opstanding uit de dood. En de apostelen getuigen, als je het boek Handelingen doorleest... dan zie je dat de apostelen voortdurend getuigen... niet alleen van de opstanding van Jezus... maar bijvoorbeeld Handelingen 4, vers 2 zegt... dat de apostelen spraken, verkondigden in Jezus... de opstanding uit de doden. Zij verkondigden juist... beste mensen, er is hoop voor de toekomst. Er is eeuwig leven, want Jezus zal terugkomen... en er zal er een opstanding uit de dood gaan plaatsvinden. Dus onze toekomst is uiteindelijk niet in de hemel... Maar onze toekomst is in een opgestaan verheerlijk lichaam. En dat is niet een onlichamelijk lichaam. Dan zullen we aangeraakt kunnen worden. We zullen hetzelfde lichaam hebben als de Heer Jezus. En daarom hoef je ten diepste niet bang te zijn voor ziekte en dood. Jezus, hij wees niet bang voor degene die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang voor mensen die je kunnen doden, die je kunnen vermoorden... maar je kan dat ook doortrekken. Wees niet bang voor datgene dat je kan doden. Wees niet bang voor de ziekte die je kan doden. Wees niet bang voor het ongeluk waardoor je zou kunnen sterven. Wees niet bang voor de moordenaar die je om kan brengen. Wees niet bang voor de lichamelijke dood. Want... Jezus geeft ons eeuwige leven. En ons lichaam zal uiteindelijk ook volkomen behouden worden. Dat geeft rust en vrede, ook als je ziek wordt. Het tweede wat ik zou willen noemen uit dit Bijbelgedeelte is... We kijken met elkaar naar deze verse. Jezus sprak tot hen en hij wijst op de Bijbel. Hij wijst op de wet en de profeten en de psalmen en alles wat verwuld moest worden... wat over hem geschreven was in de Bijbel de schriften die in vervulling moesten gaan. Ik zei u al dat ze totaal niet verwachten... dat Jezus zou, zo zou lijden en zou gaan sterven. Het sterven van Jezus, dat sloeg in als een bom... want dat paste totaal niet in hun plaatje... van wat er zou moeten gebeuren. Ze konden het helemaal niet plaatsen. Uh, Jezus profiteert dit in Lukas 18, lezen we dat ook. Dan zegt hij ook dat alles wat geschreven is door de profeten... zal aan de zoon des mensen volbracht worden... En hij zal overgeleefd worden, hij zal bespot worden... hij zal smadelijk behandeld worden en bespuwd worden. En ze zullen hem doden. En dan staat er, ze begrepen er niets van. Ze begrepen niets van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. Maar na zijn opstanding uit de dood... begint Jezus daar weer over. En dan zegt hij... het heeft zo moeten zijn. Het is niet uit de hand gelopen bij God... Het is niet zo dat, dat God de regie heeft verloren in wat er is gebeurd. Want de zoon des mensen moest overgeleverd worden. En moest verworpen worden. En moest lijden. En moest sterven. De schriften zijn vervuld. En het tweede waar wij door bemoedigd mogen worden. En waarin we ook de overwinning van Jezus zien vanmorgen met elkaar. Dat is dat Gods plannen niet falen. Het eerste is. Jezus heeft de dood echt overwonnen. En we hoeven niet meer bang te zijn voor de dood. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want Christus, hij is opgestaan. En het tweede is dat wij we mogen weten in Christus dat Gods plannen niet falen. Gods plan voor Christus heeft niet gefaald, maar ook Gods plan voor ons zal niet falen. Kijk, ook in ons leven gebeuren er dingen die wij niet kunnen plaatsen. Ik weet zeker dat als ik dit zo benoem... Dat soms dingen gebeuren waardoor we in verwarring raken. Dat past niet in, die dingen die, die soms gebeuren passen niet in onze, de verwachting die we hadden, in de, in de hoop die we hadden, in de dromen die we hadden. Soms komen onze dromen niet uit. Soms breekt het ons bij de handen af. Er gebeuren dingen in ons leven en dan zeggen we: wat is Gods plan? En wat is de bedoeling hiervan? En dit kan ik helemaal niet plaatsen. Waar slaat dit op? Dit heeft geen zin. En daar kunnen we het ontzettend moeilijk mee hebben. Daar kunnen, daar kunnen we soms jaren mee zitten... om bepaalde dingen te verwerken, om bepaalde dingen te accepteren. En dan vraag je je af, waar is God? En waar is zijn zegen? En waar is zijn plan voor mijn leven? En hoe, hoe is dat nou met zijn weg voor mij... Maar dit mag je weten, in het leven van Jezus liep het bij God niet uit de hand en in ons leven loopt het bij God nooit uit de hand. En onze dromen komen niet altijd uit en onze gebeden worden niet altijd ver verhoord en ons leven gaat niet altijd zoals wij zouden willen dat het leven gaat. En we hebben allemaal te maken met de gebrokenheid van het leven. Op allerlei verschillende manieren. Maar dit mogen we weten, en dat mag ons vrede en blijdschap geven vanmorgen... dat Gods plan met ons leven tot volvoering komt. En Gods plan met ons leven is dat wij meer op zijn Zoon Jezus Christus gaan lijken. En in dat opzicht doet God alle dingen meewerken ten goede. En ik, ik citeer dit vers met schroom, want het wordt soms te makkelijk genoemd... en het wordt soms te geïsoleerd, gebruikt dit vers... Maar er staat in Romeinen 8, vers 28... Wij weten dat voor hen die God lief hebben... alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die overeenkomstig zijn... voornemen geroepen zijn. En er wordt gesproken over het van tevoren gekend zijn door de Heer... en het van tevoren bestemd zijn door de Heer... tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. Dus wat is Gods plan met ons leven? Wat is zijn bedoeling? Wat is zijn visie voor ons? Dat is dat wij geheiligd worden... Dat wij reiner worden. Dat wij... meer op zijn Zoon Jezus gaan lijken. Dat we groeien in karakter. En alles wat er gebeurt in ons leven... ook de dingen die wij totaal niet kunnen plaatsen... die gebruikt God... om ons te vormen naar zijn beeld. Ook al blijven er vragen over... ook al blijven we met mysterieën zitten... Van waarom, waarom, waarom... daar krijgen we soms geen antwoord op. Maar dit weten we wel... Dat Gods plan voor ons leven niet faalt. U en ik, wij die in Christus Jezus zijn, zullen tot onze bestemming komen. God werkt in ons. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij die in hun goed werk is begonnen, dit zal voortzetten... Tot de dag van Jezus Christus. En Gods plan zal zegen vieren in ons leven. Jezus overwinning zal gestalte krijgen in ons leven. Daarin dat hij ons volkomen zal heiligen. En ons volkomen zal reinigen. En ons volkomen zal hervormen naar zijn beeld. En daar draait het om in ons leven. Ik moet hierbij denken aan een vrienden van ons uit, uit Emmeloord. En Albert, toen hij begin veertig was, kreeg hij een ernstige oogziekte. Hij werkte bij de marine had een mooie carrière bij de marine, maar hij werd ziek, want hij kon steeds minder zien. In de periferie verdween zijn zicht steeds meer en op een gegeven moment had hij alleen maar een koker zicht. En hij kon niet meer werken, hij werd volledig arbeidsongeschikt verklaard. Moest stoppen met zijn werk bij de marine. Maar weet je, wij hebben hen leren kennen toen, wij, toen ik voorganger werd in Emmeloord. En, en zij vielen ons op en ze zijn dierbare vrienden geworden door de jaren heen. En Albert en Gera zijn heel bijzondere mensen. Het zijn zulke liefdevolle mensen. Nederig. Blij. Met Jezus. Ze hebben oog voor hun medemens in nood. Ze zetten zich in voor mensen die allerlei problemen hebben. Altijd. Ontvangen ze mensen ook thuis en begeleiden ze mensen en... Albert is ook pottenbakker geworden. In zijn is achterin zijn schuur is hij potten gaan, gaan maken. En als pottenbakker heeft hij heel veel mooie dingen kunnen doen. En daar ook van genieten en ook met andere mensen samen. Maar weet je, dan, dan word je ziek hè. Als je begin veertig bent, dan kan je niet meer je werk doen. Maar dan denken wij, wij denken zoveel in termen van succes. Wij denken zo in termen van carrière maken, van aanzien verkrijgen of rijk worden of, of hoger opkomen. Wij denken zo in termen van dat alles goed moet gaan, dat alles volmaakt moet zijn. Maar daar draait het allemaal niet om in ons leven. Het gaat niet in ons leven om succes en aanzien en geld en, en voorspoed. En zelfs niet om gezondheid. Waar het om draait is dat we God liefhebben met heel ons hart. Met alles wat in ons is. En onze naast als onszelf. En dat we daarin op Jezus gaan lijken. Dat we liefdevolle mensen zijn. En ik zie bij Albert en Gera dat God ook de ziekte van Albert gebruikt heeft... om deze mensen te vormen. En God komt tot zijn bestemming. Hun leven is absoluut niet... Um, dat het... Dat het niet zou lukken of zo. Of dat het niet zou functioneren. Het functioneert ongelooflijk goed. Ondanks het grote pijnpunt. Ondanks de handicap die jij heeft. En dat is wat, wat we mogen weten. Gods plannen falen niet. Ook met het lijden dat jij meemaakt. Ook met het verlies dat je hebt geleden. Misschien ben je gescheiden. Misschien heb je een kind naar het graf moeten dragen. Misschien... Ben je weggewerkt op je werk? Misschien zijn er conflicten in de familie waarvan je zegt... Oscar, je zou eens moeten weten hoe bizar moeilijk het is. Misschien is er een ziekte waar je al maanden of zelfs jaren mee worstelt. Misschien moet je je hele leven verder met een ernstige handicap. Maar Gods plan met ons leven faalt niet. Hij heeft ons gegrepen en hij komt tot zijn doel met ons. In Christus zijn wij overwinnaars... Jezus heeft overwonnen. Gods woord is vervuld in het leven van Jezus. En Gods woord wordt vervuld in onze levens. En zo mogen wij de Heer zien vanmorgen. We mogen ons als het ware aan hem onderwerpen. Dat hebben we ook gezongen. En de zangleider knielde neer. Dat vond ik mooi. Soms heb ik ook wel eens die neiging. Dan wil ik eigenlijk alleen maar knielen op het podium. Maar weet je dat we ons onderwerpen... Dat we gewoon vanmorgen tegen Jezus zeggen... Jezus, dank u. U stierf mijn dood. U nam mijn straf op u. U heeft het oordeel voor mij gedragen. U bent voor mij overgeleverd. U was van God gescheiden. Voor in mijn plaats bent u veroordeeld. In mijn plaats bent u afgewezen. In mijn plaats moest u uitroepen... Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar dat hoef ik nou nooit meer mee te maken. En u bent lichamelijk gestorven in mijn plaats... En nou mag ik weten dat, dat zelfs die lichamelijke dood voor mij niet meer angstaanjagend hoeft te zijn. En ik onderwerp me aan u als de Heer van mijn leven. U komt tot uw doel met mijn leven. Ik ben van u. U heeft, mij, u heeft mij gekocht en betaald met uw bloed. Ik ben van u. Heer, ik leg mijn leven in uw hand. Wat er ook gebeurt, hervorm mij naar uw beeld. Dan ben je overwinnaar. Dan ben je in alle omstandigheden overwinnaar. En dat is het laatste wat ik wil noemen. Dan ben je ook in alle omstandigheden gezegend. Want Jezus... Hij verwijderde zich van hen. Hij ging naar de hemel. Afgelopen donderdag was het hemelvaartendag. Hij ging van hen weg. En hij werd opgenomen in de hemel. En er staat in... In handelingen wordt gesproken over een wolk. Maar bij die wolk moeten we ons niet voorstellen. We moeten bij die wolk niet voorstellen... De wolk waar wij doorheen vliegen als we een vliegtuig nemen. Dan vlieg je door de wolken. Maar het was niet zo'n wolk. Nee, het was... De Shekinah-heerlijkheid van God. Hij werd opgenomen in de hemel en die hemel is niet ergens achter de wolken, die hemel is niet ergens in het heelal. Nee, die, je kunt de wijze van spreken je vinger uitsteken, hier is de hemel. Hij werd in heerlijkheid opgenomen en die heerlijkheid is hier. En hij zegt, ik ben met je. In zijn hemelse heerlijkheid is hij heel nabij. Hij is hier. En in hem ben je altijd gezegend. Zo mooi. Hij leidde hen naar buiten tot bij betaling. Hij hief zijn handen op en hij zegende hen. Jezus ging al zegenend bij hen vandaan. Al zegenend. En hij blijft maar zegenen. Hij zegent ons nu vanuit zijn hemelse positie van heerlijkheid. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En wij mogen voortdurend onder zijn zegen leven... Ook als we lijden, dan nog zijn we in zijn zegen. Hij geeft ons in alle omstandigheden van ons leven, ook als die moeilijke dingen gebeuren die ik allemaal benoemd heb eerder in deze preek. Ook in de meest moeilijke tijden van uw bestaan geeft hij u en mij veel en veel en veel meer dan wij verdienen. Want hij geeft ons zichzelf. En hij geeft ons de gemeenschap met God. Hij geeft ons de hemel. Hier en nu. De hemel is waar Jezus is. En dat is heerlijkheid. En dan mag je door bemoedigd worden vanmorgen. Ik wil twee zusters noemen. Die, uh, die wij de afgelopen tijd. Waar wij de afgelopen tijd mee contact mee gehad hebben. Afgelopen dinsdag waren wij bij een, bij een vriendin van ons. Die maandenlang al ziek is geweest. En nu gelukkig gaat het wat beter met haar. Maar ze heeft het ontzettend moeilijk gehad. Ze is lichamelijk heel benauwd geweest. En meerdere keren heeft de familie... afscheid van haar genomen... omdat ze dacht dat ze het niet zou redden. Maar het gaat beter met... toch is ze er nog doorheen gekomen. Wonderlijk. En het gaat beter nu. En we waren bij hen afgelopen dinsdagavond. En het was zo bijzonder... want ze zat daar. En we luisterden een beetje naar haar. En ze zei... ik ben zo dankbaar... De Heer heeft zoveel blijken van zijn aanwezigheid gegeven. Hij heeft ons zoveel knipogen gegeven. Een vrouw hè, die doodziek was, nog maar een paar weken geleden. Nog maar twee weken geleden. Een vrouw die lichamelijk heel benauwd geweest is. En dat is verschrikkelijk om lichamelijk heel benauwd te voelen. Maar ze zat daar en ze was een en al dankbaarheid. En ze zegt, ik ben gewoon zo blij. En weet je wat ze zei? Ze zegt, ik ben gewoon zo blij met de Heer Jezus. En Hij is zo nabij geweest, ook de afgelopen maanden... De hemel is waar Jezus is. In alle omstandigheden van het leven. Zegenend is hij aanwezig in ons leven. Altijd zegenend. Een tweede, wat ik wil noemen, een tweede zuster. Annie Striedman. Ze is een paar weken geleden overleden. De vrouw van Joop Striedman. En ik ben erbij geweest. En we hebben een zalving meegemaakt waar we Annie hebben gezalfd met, met een groepje mensen. En het was als de verheerlijking op de berg. ...onvoorstelbaar. Ik zal dat nooit vergeten. Ik heb zo gehuild bij die zalving, Omdat Annie een godvrezende vrouw was. En ze aanbad Jezus en ze dankte hem... ...en ze loofde hem in haar ziekte, in haar lijden. En de Heer was daar. En het was bitter zoet tegelijkertijd. En de Heer was daar. En één detail uit wat er is gebeurd... ...de afgelopen maanden in haar leven... ...ze is, um, ze is nu kort geleden... ...heengegaan, ook op een heel bijzondere wijze. Maar, maar Joop, vertelde, Joop vertelde dat dat zij muziek hoorden. En ook toen ze zo ziek was, hoorden ze muziek. En het gebeurde zelfs dat, dat s'avonds, als, als het tijd was om te gaan slapen... en ze lag in bed, dat ze tegen Joop zei... Joop, je moet de muziek even uitdoen. En dan zei Joop, maar, maar lieve schat, er staat geen muziek op. Ze hoorden muziek. Omdat de hemel nabij was. Omdat de Heer Jezus nabij was. Omdat Hij zegenend in ons leven aanwezig is... En hij zorgt voor een lied in je hart. En hij zorgt voor vreugde van binnen. Vanwege wie hij is. En Jezus was zo aanwezig in het leven van Annie... dat ze muziek hoorde die er helemaal niet was. Net als dat, uh, dat Paulus opgenomen is geweest in de hemel... en woorden hoorde die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Zat als het ware een voorproefje van de hemel. In haar diepste lijden, in haar extreem lichamelijke lijden... was er een lied in haar hart. Je mag onder de zegenende handen van Jezus leven... Want hij is overwinnaar en hij doet ons altijd in hem zegenvieren. We hebben altijd deel aan zijn overwinning. We zijn altijd, ook al voelen we het niet, ook al ervaren we het niet en ook al maken we moeilijke dingen mee. We zijn altijd meer dan overwinnaars in hem die ons heeft liefgehad. En je mag je verblijden in hem, ook vanmorgen, omdat hij bij je is. Al zegenend ging hij van hem vandaan. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ik hoop dat je deze plek zult verlaten met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Ik hoop dat we allemaal door het zicht op Jezus onophoudelijk God zullen loven en danken. Omdat hij blijdschap en vrede geeft. Omdat hij onze overwinnaar is. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Heren, wij zijn u zo dankbaar dat wij met elkaar voor u mogen buigen. Dat we figuurlijk gesproken voor u mogen knielen op dit moment. En dat we gewoon tegen u mogen zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Heer, met onze zonden dat we mogen komen vanmorgen, vanmiddag wat een voorrecht. Met onze bekommernissen, met onze lijden, met onze ziekten, met onze... Gebroken dromen, met ons pijn, dat we mogen komen bij u en dat we mogen zien op u. En dat u ons verzekert van uw tegenwoordigheid. Heer, dat we gewoon helemaal zeker mogen weten dat we veilig zijn in uw armen. Dat we veilig zijn en dat u, ons, dat u over ons waakt en dat u voor ons zorgt. En dat u ons vergeeft elke keer weer, dat u ons opricht, dat u ons geneest, dat u ons het eeuwige leven geeft, dat u ons uw overwinning schenkt. En dat we mogen weten dat het beste nog gaat komen. Dat we mogen weten dat dit slechts de voorbereidingsschool is op wat gaat komen, dat dit slechts de kleedkamer is voor het spel dat straks gaat beginnen. Heer, dank u wel dat we mogen uitzien naar de heerlijke toekomst die we hebben. Dat zelfs ons lichaam verlost zal worden. Dat ons leven totaal niet meer stuk zal gaan. We prijzen uw heilige naam. We aanbidden u, Heer Jezus. Overwinnaar. Over zonde en dood. Over Satan. Overwinnaar tot in alle eeuwigheid. We aanbidden u en geven u eer. Halleluja. Amen.